0: Cześć, z tej strony zasiad Holistycznie Zdrowych. Witam Was bardzo serdecznie, jest to nowy odcinek podcastu o zdrowiu, o zdrowiu kobiecym, zdrowiu hormonalnym, insulinooporności, w szczególności jest to nowy odcinek po dłuższej przerwie spowodowanej m.in. moim urlopem macierzyńskim, ale wracam do Was, mam nadzieję, z nową energią, nową jakością. Dzisiaj poruszę temat diagnostyki insulinooporności. Myślę, że to jest jeden z tematów, który powinien już wcześniej się tutaj pojawić, ale dopiero przy okazji aktualizacji e-booka PCOS OZ, nad którym teraz pracuję, nad jego nową, inną wersją. będzie ona bogatsza w nowe treści, ale też mieć nieco inną formę, nieco inny wygląd. Tutaj natknęłam się na ten rozdział i pomyślałam, że kurczę, to jest ważne żeby o tym opowiedzieć. Także dzisiaj o diagnostyce insulinoporności o tym, jakie badania wykonać, w jaki sposób, czy każdy te same badania powinien wykonywać, co też oznaczają poszczególne wyniki. Tak, jeżeli mogę powiedzieć dość ogólnie, bo wyniki interpretuje się po prostu już indywidualnie. Natomiast takie ogólne zasady mogę tutaj przedstawić. Myślę, że przejdziemy od razu do konkretów Czyli co powinno nas zaniepokoić i co powinno nas skłonić do wykonania takich badań? W ogóle też odpowiadając na Wasze pytania na Instagramie, od czego zacząć? Więc zaczynamy od tego, że coś nas niepokoi zazwyczaj, a niepokoić może na przykład nas taka senność po posiłkach, zwłaszcza jeżeli to były posiłki bogate w węglowodany. Może nas niepokoić również takie ciągłe zmęczenie. To, że się nie wysypiamy, albo w ciągu dnia jesteśmy zmęczeni. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma problem z nadwagą, z otyłością, to taki problem ze schudnięciem. Mimo tego, że jest pewny, stwierdzony deficyt energetyczny, że nigdzie nie podjadamy, nie dojadamy, to trudno jest schudnąć. Kolejna sprawa to jest to, że tkanka tłuszczowa gromadzi się głównie wokół brzucha. To jest takie charakterystyczne właśnie przy insulinooporności u niektórych osób już w takim zaawansowanym stadium pojawia się akantosis nigricans. To jest, są takie zmiany mm, barwnikowe, które się pojawiają na, przykład na na szyi, na dek, pod pachami, w takich miejscach y, i niektórzy Mogliby myśleć, że to jest po prostu brudna skóra, ale to nie jest brudna skóra, to jest po prostu taka zmiana no, wynikła ze stanu patologicznego, który się toczy w organizmie. No, coś, co jeszcze może być? Może, mogą pojawić się bóle głowy, takie właśnie często mgła umysłowa, tak zwana, czyli myślimy, ale mamy taką nie do końca jasność umysłu, jasność myślenia też nastrój obniżony i szybkie uczucie głodu po posiłkach. 2 trzy godziny po takim większym posiłku już znowu jesteśmy głodni, mamy potrzeby czegoś je- je- znowu zjedzenia, albo mamy często ochotę na słodycze, na słodkie rzeczy. Także to są takie sygnały alarmowe mogę powiedzieć, które powinny skłonić do tego już, żeby wykonać badania, żeby pójść do lekarza w pierwszej kolejności. I tutaj można iść do internisty i ten internista zazwyczaj zleci takie badania podstawowe. Można też iść od razu, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy, jesteśmy na tyle zaniepokojeni, że czujemy, że tego potrzebujemy, do diabetologa. On często zaleci już taką diagnostykę zgłębioną. Ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, czy nasz lekarz tego nie zlecił, bo czasami lekarz nie może nawet, że nie chce, ale po prostu nie może zlecić, bo są różne limity badań chociażby w różnych placówkach, no to możemy to zrobić na własną rękę. I teraz co możemy zrobić? Numer jeden przedstawię, jakie są badania możliwe. Numer jeden to jest test OGTT i krzywa insulinowa i glukozowa. Możemy też tak dodatkowo zbadać peptydy C oraz hemoglobinę glikowaną. Hemoglobina glikowana jest to taki wskaźnik, który nam mówi o tym, jak w długim okresie jaka w długim okresie był stężenie glukozy we krwi i to jest też bardzo ważne u osób, szczególnie które już mają cukrzycę stwierdzoną, żeby po prostu kontrolować czy między tymi doraźnymi badaniami glukozy, stężenia glukozy we krwi glukometrem czy tam jakieś wahania takie większe się nie pojawiają. Ale wracając do tych takich naszych podstawowych badań, jeszcze jest jedno ważne badanie, którego niestety nie mamy możliwości w większości wykonać tak sobie o, ale które jest najdokładniejsze i jest tak zwanym złotym standardem. Jest to euglikemiczna krzywa metaboliczna. Nazwa taka wydaje się długa, może trudna. Jest to badanie wykonywane głównie na potrzeby badań klinicznych, niestety. Ale mówię o tym dlatego, że może znajdą się tutaj osoby, które gdzieś usłyszą o takim badaniu, pojawi się, nie wiem, jakiś komunikat, często są zbierane grupy do badań klinicznych, czy na jakichś uczelniach, czy w szpitalach i jeżeli będziecie mieć możliwość, to warto się zapisać, warto wziąć udział w takim badaniu, dlatego że po prostu, tak jak powiedziałam, jest to najdokładniejsze. I to badanie w takim ogromnym skrócie polega na tym, że jest utrzymywany stały poziom insuliny w naszej krwi przy wlewie takim zewnętrznym, żylnym, ale jest też podawana ciągle glukoza, ale ten prędkość podawania glukozy jest zmienna, uzależniona właśnie od tego, jak tkanki, jakie tkanki mają zapotrzebowanie. I potem ten wynik w naszej wrażliwości insulinowej właśnie jest uzależniona od tego, jak te tkanki przy tym stałym stężeniu insuliny wchłaniały tę glukozę. Nie będę tego bardziej opisywać. Jest to dosyć no, skomplikowane. Nie wszyscy będziemy mieć okazję z tego skorzystać, ale myślę, że warto zaznaczyć, może kiedyś będzie to badanie bardziej dostępne dla nas wszystkich. Ale wracając do tych krzywych. No być może słyszeliście nazwę, że mamy takie dwa badania jak krzywa insulinowa i krzywa glukozowa. One mm, polegają na tym, że mm, przychodzimy do laboratorium, pobierana jest insulina i glukoza na czczo, jako takie bazowe. Ważne jest to, że to pomiar naczczo nie powinien być wykonany glukometrem, tylko normalnie z, z pobrania żylnego. Wykonuje się pobranie glukometrem w celu sprawdzenia, zweryfikowania, czy nie ma tak wysokiego poziomu glukozy, dla którego w zasadzie stwierdza się cukrzycę. Bo w takim wypadku tego, tej krzywej się nie wykonuje po prostu. No ale jeżeli ona jest powiedzmy w tych granicach normy, no to jest pobierane to pierwsze, pierwsze badanie. Następnie wypijamy rozwór 75 g glukozy, czystej glukozy, ewentualnie smakowej, bo nie każda osoba taką czystą glukozę sobie wypije swobodnie. Dlatego czasami niektóre laboratoria proponują, albo można przyjść z własną taką kupioną w aptece smakową. Wtedy to jest takie bardziej, że tak powiem, ee, strawne czy wypijalne, o, bardziej tak trzeba powiedzieć. Także wypijamy ten roztwór no i, jest, i sobie siadamy tak? pod gabinetem. Nigdzie w tym czasie nie chodzimy, nie załatwiamy innych wizyt w laboratorium, nie, nie idziemy na inną wizytę u innego specjalisty. To może zaburzyć wynik. Dlatego cały czas powinniśmy siedzieć tam pod tymi drzwiami, gdzie, zostało, gdzie zostaje wykonane to badanie siedzieć i nic nie robić, czytać sobie, nie pracować, bo jak się stresujemy i na komputerze coś robimy, nie wiem, jakieś stresujące rozmowy w tym czasie wykonane, to też ma wpływ na stężenie glukozy we krwi. Także po prostu sobie siedzimy, coś spokojnego robimy, co nie wpływa na jakieś nasze silne stany emocjonalne, nie wymaga chodzenia, ruszania się w dużej ilości. Także sobie tam siedzimy i po dwóch godzinach ponownie wchodzimy do gabinetu, pobierana jest glukoza i insulina. Na podstawie tego, kiedy mamy wyniki, powstają takie wykresy, czyli krzywe po prostu. I one się na siebie nakładają i wtedy widzimy, jak jest stosunek glukozy do insuliny, czy ten na przykład stężenie glukozy po dwóch godzinach wzrasta, choć nie powinno czy już sobie ładnie opada, czy insulina nie ma jakichś hiperwysokich wysokich wartości. Także to wszystko jest do oceny przez lekarza, przez dietetyka, który jest ewentualnie w tym wykształcony, który ma do tego kompetencje, czyli na przykład jest po kursie soid, czyli specjalisty przyjaznego insulinoopornym. Samemu lepiej tego nie oceniać czy samej, dlatego że po pierwsze te normy, których my używamy mógł być tak specjaliści, one same w sobie już są, nie są dokładnie wyznaczone, to znaczy mamy pewne punkty odniesienia, ale nawet w świecie medycznym one nie są jednoznaczne, więc ktoś to ocenia, powinien to ocenić według swojej metody, a jak zaczniemy szukać w internecie co to oznacza, to możemy po prostu trafić na, nie wiem, róż- pomieszanie różnych metod, więc warto to robić yy, po prostu pod okiem specjalisty. No a inna kwestia jest taka, że dietetyk czy lekarz, może bardziej dietetyk nawet w tym tym akurat wypadku, może ocenić wzajemną zależność po to, by lepiej dostosować po prostu jadłospis. A my sami no niekoniecznie będziemy mieć taką możliwość, bo nie zawsze to jakby jednoznacznie zrozumiemy, o co chodzi w tych wynikach i jak to przełożyć na język diety, można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o wyniki, to takim wynikiem prawidłowym, jeżeli chodzi o insulinę, według mojej wiedzy i według norm, które ja stosuję, takich bardziej rygorystycznych, to insulina nadczo powinna wynosić do 10. I często na wynikach takich z laboratorium możecie widzieć, że tam jest norma do 24 na przykład, ale według mojej wiedzy i według tego, czego ja się uczyłam po prostu na kursie odnośnie insulinooporności, no to, to powinno być do 10, po godzinie powinno to być 50, do 50, po 2 godzinach do 30, czyli ona powinna sobie najpierw wzrosnąć, potem spaść. Czyli trochę zerwować to, co się dzieje po posiłku. Jeżeli w którymś z tych punktów ta insulina nie jest prawidłowa, to już jest sygnał, że jakieś zaburzenia mogą występować. Ale trzeba to oceniać indywidualnie. Jeżeli chodzi z kolei o glukozę, to glukoza, znaczy co zawsze, u każdej osoby powinna wynosić poniżej 100. Jeżeli chodzi o glukozę po godzinie, to mimo, że się ją bada i dla mnie osobiście, jako dietetyka, jest to pewien sygnał, jeżeli ona na przykład ma jakiś kosmiczny wynik, że coś jest nie tak, to niestety ta y, norma po godzinie dotyczy tylko kobiet w ciąży. Może się to wydawać dziwne, tylko kobiety wciąż mają swoją normę dla badania insuliny po, po godzinie. Z tego powodu w niektórych laboratoriach też nie pobiera się tego badania tego, tej glukozy po godzinie, ale ja jestem zdania, że warto. Chociażby z tego względu, żeby, jedno, żeby jednocześnie pobrać insulinę. No bo jak nie pobierzemy glukozy, no to po samą insulinę raczej nie będziemy wchodzić. A to na insulinę według mojej wiedzy są normy. Także badamy tą insulinę, glukozę też po godzinie, no a po dwóch godzinach powinna ona wynosić poniżej 126. Powyżej 126 mg stwierdzamy już cukrzycę. I to za pierwszym możliwym nieprawidłowym wynikiem. W przypadku glukozy nieprawidłowej naczyn, no to potrzebne są już dwa wyniki. Jeżeli chodzi też o... No i mamy też taki stan pośredni, o którym nie wspomniałam, czyli jeżeli ten wynik wynosi między 100 a 125, no to stwierdzamy stan przedcukrzycowy. Także to, to są wyniki po dwóch godzinach. Trzeba to zaznaczyć. Także jeżeli chodzi o krzywę, no to tak to się kształtuje. Tak jak powiedziałam, trzeba to robić pod okiem specjalisty, jeżeli chodzi o już konkretną interpretację, ale... To badanie wymaga też bardzo konkretnego przygotowania. To nie jest tak, że sobie z marszu marszu zdecydujemy jednego dnia, że chcemy ją zrobić i sobie pójdziemy. Dlatego, że muszą być po prostu spełnione konkretne warunki. Na przykład musimy być całkowicie zdrowi. Choroba sama w sobie też wpływa na zaburzenia glukozy we krwi. Tak się dzieje i to jest widoczne szczególnie na przykład u osób, które chorują na cukrzycę typu pierwszego które bardzo jakby kontrolują te stężenie glukozy w ciągu dnia, to często się zauważa, że one przy chorobie, przy jakimś przeziębieniu nagle te cukry tak zwane idą do góry, że się zmieniają, albo że są bardzo takie wachliwe, że się wahają. Także musimy być zdrowi, to jest numer jeden. U osób, które stosują leki, powinno to badanie być skonsultowane, zwłaszcza takich, które wpływają na stężenie glukozy, czy jakieś leki sterydowe, leki moczopędne, to powinno to być skonsultowane z lekarzem wcześniej. I u niektórych osób lekarz zaleci odstawienie metforminy na 7 do 14 dni przed badaniem. Nie nie wolno robić tego samemu, oczywiście, ale to to jest informacja, to jest po prostu informacja, że należy się udać do lekarza przed takim badaniem, jeżeli takie leki przyjmujemy. Metformina, czyli kartysiofor, glukofarz te nie? To są takie leki e, zawi- zawiące, zawierające metforma. Kolejna kwestia jest taka, że przed takim badaniem nie zmieniamy sobie diety, czyli jakby nie przechodzimy dzień przed na super zdrową, taką fajną, e, odżywczą dietę, dlatego, że to badanie może już ulec e, modyfikacji. Możemy sobie oczywiście coś takiego zrobić po dłuższym stosowaniu diety dla sprawdzenia jej efektów, ale nie po jednorazowej, szybkiej zmianie przed. No bo Możemy mieć po prostu fałszywie prawidłowy wynik, a nasz organizm tak jeszcze nie działa. Kolejna kwestia to jest to, że nie wykonujemy badania w okresie intensywnych treningów. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, jest sportowiec i ma przygotowanie do jakichś zawodów, czy nie wiem, trenujemy na siłowi i w ostatnimi czasy trenujemy więcej, intensywniej, tego też nie robimy. No i co jeszcze, co jest ważne? Aha, żeby dzień przed badaniem nie obiadać się jakimiś słodyczami wieczorem czy węglowodanami, dlatego że następnego dnia jeszcze ciągle będzie efekt tego posiłku i 2-3 dni wcześniej nie pijemy na pewno większych ilości alkoholu. To znaczy, jeżeli byliśmy w sobotę na weselu, to jeszcze może mieć wpływ na wynik w poniedziałek. Także... To jest ważne. No i oczywiście taka podstawa, czyli jak zawsze przed badaniami wykonywanymi inaczej nie jemy, nie pijemy. Możemy wypić tylko czystą wodę przed takim badaniem, no bo wszystko inne wpłynie na wynik. Nawet gumy się nie zaleca pić, ani palić papierosów. Jeżeli ktoś pali. Także to są takie podstawy niezbędne. Warto się też wyspać, dlatego że niedobór snu wpływa na stężenie glukozy i insuliny. Także to są takie, że tak powiem, must have. I to trzeba zrobić, żeby to badanie w ogóle było miarodajne. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Aha, jeszcze jest ważne to, żeby to badanie wykonać od rana, no bo tolerancja glukozy zmniejsza się po południu i wieczorem, też na skutek mniejszej wrażliwości tkanek na insulinę, mniejszej reaktywności komórek beta-trzustki na glukozę. Także to jest to... Posiłek też y, zjadamy co najmniej 8 godzin przed porbaniem, żeby po jakiejś nocnej imprezie, czy po nocnym podjadaniu, na przykład y, obudziliśmy się o 3.00 nad ranem głodnie, zjedliśmy banana i rano idziemy na badanie. No nie, to się nie powinno y, odbyć. Także, aha, i powiedziałam o tym, że no właśnie takie jest długi, długie to przygotowanie, ale to jest wszystko do ogarnięcia. Powiedziałam, że żeby nie jeść obfitych, węglowodanych posiłków w dzień przed. I to jest jedna sprawa, ale też nie ograniczamy węglowodanów, no bo taka restrykcja też będzie mieć wpływ na to, jak nasz organizm zareaguje na taką glukozę zjedzoną, wypitą przy badaniu. Także jemy normalnie, po prostu. Tak jak na co dzień jedliśmy, tak jemy przed badaniem. I tak przychodzimy na badanie. Także jeżeli chodzi o to przygotowanie, to jest ważne. I trzeba też wspomnieć, że jeżeli już wykonamy to badanie, to warto, tak jak powiedziałam, siedzieć w laboratorium, ale też warto zwrócić, czy na pewno, jeżeli nie przyniesieśmy swojej glukozy, czy zostało ono wykonane na bazie 50 g glukozy, czy nie zostało wykonane na bazie 50 g glukozy, dlatego, że to była taka stara praktyka dawniej i ja też się spotkałam w w tym, z tym w swojej praktyce, że ktoś przyszedł jeszcze z takim badaniem. no to nie jest prawidłowe, to już nie jest stosowane. Także na pewno powinno to być 75 gramów glukozy, które wypijamy. Także to jest to. Jeżeli, to już mamy, jeżeli mamy wyniki, to dodatkowo jeszcze można wyliczyć taki wskaźnik, który się nazywa wskaźnik HOMA-IR. No i on mówi nam, znaczy ocenia stosunek glukozy do insuliny naczczo, też jest pewnym wskaźnikiem wymiernym, jeżeli wynosi powyżej dwóch, według norm, które jakby ja tutaj rozpatruję, no to też możemy już powiedzieć o insulinooporności. Także nawet jak wykonamy samą glukozę insuliny narczo, bo na przykład mamy jakieś przeciwwskazania do wykonania krzywych, no to to też jest jakiś wskaźnik wymierny. Czy coś jeszcze? Tak jak wspomniałem na, pocią- na początku, można ocenić peptydę C i hemoglobinę glikowaną. I w zasadzie to wszystko. Tutaj nie ma jakiejś większej filozofii, po prostu trzeba wykonać te badania, jeżeli nas niepokoją objawy i potem potokiem specjalisty je oceniać. Słuchajcie, jeżeli macie do tego jakieś pytania, to ja jestem dostępna na Instagramie, na koncie Holistycznie Zdrowi. Możecie też do mnie napisać maila, tam znajdziecie w zakładce kontakt na stronie holistyczniezdrowi.pl lub właśnie na Instagramie odpowiem na te pytania. Myślę, że wyczerpałam temat właśnie, ale m- może się zdarzyć, że macie jakieś osobiste pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, że mieliśmy jeszcze inne odcinki poświęcone insulinooporności w tym podcaście, także to są jedne z pierwszych. Także zapraszam ich serdecznie do odsłuchania tamtych również. E- dzięki wielkie za obecność i do następnego odcinka.